0: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarlas. Hoy venimos a estrenar nuestro nuevo espacio aquí en nuestro podcast entre mujeres que se llama Mujer, Cuéntame tu Historia. Y hoy tengo la bendición de tener con nosotras, no solo a una querida amiga, pero también colaboradora de Entre Mujeres, y ella es Gretel babar Gretel, te doy la bienvenida, un placer tenerte con nosotras por acá. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ingrid, muchísimas gracias por invitarme, muy contenta y agradecida con Dios de poder estar en este espacio nuevo. Y sé que esto va a ser para mucha bendición, para muchas personas, así que bueno, eh, a lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad?
0: Amén, amén, hermoso tenerte con nosotras, Gretelcita. Bueno, yo hoy invité a Gretel como parte de la apertura de este espacio, porque Gretel tiene una tremenda historia, un tremendo testimonio que contarnos de lo que ha sido este último año, ¿verdad? Más o menos, Gretelcita. Sí, más o menos, el bueno, más, sí, los últimos seis sí, meses, siete meses. Seis, siete meses, sí, este, lo que ella ha estado pasando. Y bueno, voy a darle el espacio a, a ella eh, mientras que estamos las dos interactuando para que ella nos empiece a contar su historia. Si usted tiene, quiero hacer un, un comercial aquí, si usted tiene un testimonio, una tremenda historia que contar, donde el poder de Dios ha sido manifiesto y usted... Eh, ha visto al señor orando en su vida, comuníquese con nosotros. Eh, aquí por medio del podcast usted puede enviarme un eh, mensaje de audio o puede comunicarse también a nuestro email, que es entremujeresim.gmail.com. Así que, Gretel, te doy el paso. Muchas gracias, Ingrid.
1: Bueno, contarles que el año pasado, en noviembre, pues fui a hacer un chequeo médico, pues tenía dos años de no hacerme el, el, la mamografía, el ultrasonido, etc. Pues por la pandemia y todas las demás cosas que uno a veces procrastina, ¿verdad? Y así que me decidí y dije, bueno, ya, no voy a postergarlo más. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Ya sabemos lo que, lo que hay que hacer cuando vamos a este tipo de exámenes. Iba muy tranquila. Eh, pues, sin embargo, cuando ya la doctora estaba haciéndome el ultrasonido, después de haber hecho el primer examen de la mamografía, mmm, ya yo la vi que estaba un poquito como eh, quedándose mucho, ¿verdad? Explorando mucho. Finalmente, lo que no queremos, ¿verdad? Escuchar sospecha de que hay una pelotita que no se ve bien, pero... Mm. Eh, que no podemos dejarla pasar y entonces tenemos que hacer una biopsia, una biopsia. Okay,
0: Gretel, y ahora te pregunto yo, porque es importante para mí validar lo que vos sentiste en ese momento y lo que viviste y yo sé que hay muchas mujeres que están pasando o tal vez van a pasar o ya han pasado por ahí, entonces ¿Qué fue lo que vos sentiste cuando te dijeron eso? O sea, ¿qué fue lo que vos experimentaste en ese momento? Vos sos una mujer de fe y, y, bueno, yo eso no lo dudo ni lo cuestiono jamás porque te he visto caminar con el Señor, pero ¿qué sentiste en ese momento?
1: Bueno, para serte honesta, creo que tal vez es un poco impactante y ante los retos yo siempre he sido una persona de actuar. Entonces, no pensé mucho, ni siquiera me dio mucho tiempo como para darle vuelta. Lo que vino a mi mente fue, bueno, señor, vamos, vamos adelante y, y tranquila. Es decir, en realidad fue un poco así, pues, no te voy a decir que uno no se sorprende y que uno no se preocupa. Pero la primera reacción fue accionar, accionar y, uh -huh, uh -huh. bueno, señor, vamos juntos con esto. Sin embargo, tranquila ahí, ¿verdad? Así que, bueno, ya empecé el proceso, ya fui donde el doctor y ya te mandan a hacer todos los exámenes exploratorios, biopsia y tal. Todavía en ese proceso uno está mal. Ah, puede hacer que no sea nada, puede hacer que oh, uh -huh. un chistecito, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuántas veces pasa eso? Ya cuando eh, me llamó el doctor y me llama preocupado, eh, pues entonces ya como que ya cambió un poquito ahí el, el modo, ¿verdad? De estar medio tranquila, a, pues sí, a sorprenderme y a preocuparme un poquito más. Y, pero vieras, Ingrid, que te voy a ser muy sincera. Es decir, cuando ya te dan un diagnóstico que te dicen tienes cáncer de mama, eh, te quedas así como wow. Y ahora, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a hacer
0: mi familia? Sí, ¿verdad? ese es tu primer pensamiento. Tu primer. Yo me imagino que, que, que uno no se cuestiona tanto el hecho de que voy a morir porque uno dice, bueno, eh, yo sé que yo voy a morir y yo sé para dónde voy. Yo soy creyente, sé que me voy con el Señor, pero ¿qué va sí. a pasar con mi familia? Sí, ¿Cómo van claro. ellos a enfrentar esto si yo me voy? Exactamente, pues mis hijos ¿verdad? están grandes ya,
1: tengo dos hijas que son adultas y un chico adolescente, Ad adultos jóvenes, adultos jóvenes y aún así los hijos siempre pues uno los, los ve como pequeñitos, preocupada yo más por mi hijo menor que es el que está uno sacando adelante y yo decía bueno las otras chicas ya están encaminadas, pero vieras que ahora me voy a devolver un poquito ahorita que mencionaste el tema de la muerte, y les va a parecer eh, extraño o no sé qué te voy a decir. Pero en, cuando yo pensé en la posición de a mí me dio una emoción tan grande. Yo no sé qué te voy a decir. que yo dije, señor, ¿será que ya te voy a ver? O sea, no me lo tomen a mal. No es que uno uh -huh. quiere morirse. Uno no se quiere morir, ¿verdad? Pues uno tiene muchos planes y muchas cosas que hacer, pero ante una situación de esas, yo digo, bueno, Señor, si eso es, pues lo que viene para mí, y si este va a ser el momento en el que ya te voy a ver cara a cara, yo no sé, a mí me dio una
0: ilusión, una
1: felicidad, una... Uh
0: -huh, uh -huh. va a sonar raro, pero yo estaba como emocionada. No, no, como me recuerda lo que decía Pablo, ¿verdad? Que para sí. mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O Así. sea, yo, yo me imagino que que son sentimientos encontrados, porque sí. por una parte decís, bueno, eh, voy a ir a ver a mi Salvador, voy a encontrarme con, con mi amado, el amado de mi alma, pero por otro sí. lado, estás con el dolor de, de lo que tu familia va a pasar sí. si, si te tenés que ir, ¿verdad? Sí. Eh, eh, prematuramente, porque en realidad vos sos una mujer joven que, que ¿verdad? Que no se expecta entre lo natural que, que se vaya tan pronto. Está. Entonces... Eh, no deja de ser doloroso, ¿verdad? Como vos sí. decís, ya tus hijos no son bebés, pero, pero todavía te necesitan. Claro. Entonces, claro. Yo, yo creo que sí es como un, un mix de, de emociones y de sentimientos, ¿verdad? Lo que, lo que exper puede experimentar uno en ese momento. Definitivamente.
1: Hay un montón de emociones que vienen y afloran. Y ya te digo, en, esa, en ese sentido, yo empecé a decir, Señor, he pasado por tantas cosas porque... Ingrid, vos que me conoces, eh, he pasado por muchas pruebas muy fuertes durante los últimos 6, 7 años, y yo decía,
0: esto es como la cereza del pastel, señor, pero... Sí, sí déjenme aclarar, para uh -huh. los que no conocen a Gretel, Gretel es una mujer valientísima, y como ella dice, o sea, ya ha pasado por tantas pruebas y tantas cosas en los últimos años, que esto era como, como la cereza, en, en, exactamente como lo dijiste, en, en, el, en el tope del, del, del milkshake, ¿verdad?, de la uh -huh. batida ahí, sí. porque eh, ha sido una serie de eventos por los cuales ella ha pasado, y, y bueno, el Señor se ha glorificado, y ella ha visto la mano del Señor obrando, pero... Pero no ha sido fácil, vale la pena recalcarlo, ¿verdad? Claro, que claro. han sido procesos duros. Uh
1: -huh. ha sido procesos duros donde
0: hemos tenido
1: que, que, como familia, renunciar a muchas cosas, empezar de cero y reinventarnos y salir adelante, pero en todo momento, como lo dijiste, Ingrid, hemos visto la mano del Señor. Así que no. cuando, cuando ya pasa, digamos, el primer impacto, la noticia y todos estos sentimientos, yo soy, como te decía, yo soy una persona de actuar. Y yo dije, bueno, vamos, lo que hay que hacer. Así que rápidamente coordinamos todo, lo, me operé. Eh, a mí me detectaron este asunto del cáncer un 11 de noviembre y el 9 de diciembre ya me estaban operando. Pero sí, en menos el, de un mes. En menos de un mes. Y hasta esto quiero testificarles, porque en esa operación, eh, no sé, que es, quiero decirte que no me, no me tuvieron que hacer una mastectomía, o sea, una, una cuadrectomía. Entonces, hasta en eso, hasta en eso el señor me chimió, digo yo, porque uh -huh, uh -huh. no,
0: no perdí mi seno. No claro. perdiste tu seno, sí, Así, que no deja de ser una experiencia traumática también, ¿verdad? Claro que sí, es. Uh -huh, y, uh -huh. y todas las mujeres que han
1: pasado por eso, yo digo, son muy valientes, son muy fuertes. Uh -huh verdad porque esas cosas pues para las mujeres siempre son importantes claro
0: bueno que entonces
1: sí. empezamos ya eh, pronto y me hice los siguientes exámenes y salió que ya no tenía ningún tumor no tenía nada pero el doctor me dijo bueno tenemos que empezar el proceso de quimioterapia y
0: radioterapia a todo ah, esto Greg, uh -huh. hagamos un paréntesis porque o sea en, en este corto tiempo, Gretel tenía un ejército de gente orando por ella, ¿verdad? Uh -huh. O sea, vale la, vale la pena uh -huh. recalcar uh -huh. que uh -huh. había gente en todo lado orando por ella en el proceso porque ella inmediatamente lo comunicó, ¿verdad? Y, sí. y, 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 y todo el mundo se puso en guardia.
1: Todo el mundo <risa> se puso en guardia y yo voy a decirles que esas oraciones se sienten tanto. Es ¿Tienes? que es impresionante la fortaleza. Que, que uno siente cuando sabe que hay tantas personas orando, y mi oración era Señor, bendícelas Señor, mm. concédenle la petición de su corazón, porque están orando por mí, están tomando su tiempo para pensar en mí así que Señor, amé. devuélveles esa bendición en lo que ellas anhelan y desean, porque qué lindo es saber que hay mucha gente que está orando por vos es amé, tan amé. lindo de hecho el Señor la me lo revuelvo.
0: Así la, es importancia así, la, oración, la, la importancia de la oración, ¿verdad? La importancia de la
1: oración. Correcto. Y entonces una vez, un sábado, un amanecer, un sábado, yo me soñé, pero eso fue una visión del Señor. Tenía a mis primas que también son como hermanas pero era una de cada lado
0: y atrás mm. de
1: mí venía un ejército de mujeres orando por mí. Mm,
0: gloria al Señor. Yo dije,
1: Señor, esto, este, no estoy sola, aquí voy, ¿verdad? Y y bueno, eso fue un pilar muy importante para mí, el saber
0: que estaba ese respaldo gente que oraba por mí. Amén, amén. Así. Y óiganme, qué lindo, hago un paréntesis aquí, porque qué hermoso es saber que usted está siendo parte de ese milagro, contribuyendo, ¿verdad? Aunque al que hace el milagro es el Señor, pero sí. en oración usted está contribuyendo con ese milagro, con ese proceso desde donde usted está. Porque vale la pena recalcar que nosotras en el equipo entre mujeres todas estamos verdad, en diferentes lugares, excepto por dos o tres que están en Costa Rica. De hecho, sí, dos o tres que están en Costa Rica, las demás estamos en otros países. Y sin embargo, nosotras estábamos, donde estuviéramos, estábamos orando por Gretel, ¿verdad? Y qué importante es eso, el, el sentir que de alguna manera en oración espiritualmente estamos caminando con ella, estamos siendo parte de ese proceso, aunque sea a la distancia. Vea, no se pierda usted la bendición de poder orar y ponerse en la brecha por alguien, que no le dé pereza, que su espíritu nunca se cierre para ponerse en la brecha por quien sea que el Señor la llame a ponerse en la brecha, porque de verdad la bendición la recibe usted aún más que la persona por la que usted está orando.
1: Así es, así es, definitivamente, uh -huh. porque así es, 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 es el Señor obrando tanto en la persona por la que se está orando, como por usted mismo que está orando, así que me, es en doble es. bendición, uh -huh. así que bueno, yo confiando en ese diagnóstico que dice que no tengo ya ningún tumor, sabiendo que el Señor está conmigo, sin embargo, no me salvé, digámoslo así, del proceso del tratamiento, uh -huh. que es muy duro. Uh -huh. Y aquí uh -huh. quiero recalcar una cosa también importante, y es que justamente en octubre del año pasado, en mi trabajo me asignaron un proyecto muy grande. Tenía una responsabilidad muy, muy grande, y con mucha gente a cargo, y, y yo decía, ¿cómo voy a hacer?, no. ¿Cómo voy a hacer ahora en esto? Cuando fui a, al hospital para empezar el proceso ¿verdad? de la quimioterapia, la doctora me dijo, bueno, te tenemos que incapacitar. Y yo le dije a la doctora, no, jamás, yo no me voy a incapacitar. <risa> y ella me decía, pues de ahí, vamos a ver. Y yo, no, doctora, es que yo no me quiero incapacitar, es decir, vamos a ver. Y efectivamente, eh, cuando empecé la, la quimioterapia, sí me incapacitaba uno o dos días y uh -huh. tomaba días de vacaciones, me tomaba unos cuatro o cinco días, digamos, de descanso, pero los juntaba con sábados y domingo de manera que ya el lunes ya yo estaba de nuevo conectada.
0: Si en realidad la... te tomabas como tres días o sea sí, o sí. si la quimioterapia era martes te tomabas el miércoles el jueves y el viernes y ya el lunes estabas de nuevo ahí es correcto así fue uh -huh, uh -huh. yo dormía tres
1: días seguidos y ya me, me levantaba el resto de los días con aquellos dolores que dan verdad de, de, uh -huh. pues, de piernas y, y brazos y cabeza y todo le duele a uno los primeros días y yo decía señor tú me ayudas tú me ayudas hasta hasta donde lleguemos y así fue fue tan increíble porque fueron fuerzas sobrenaturales. Mm. Yo no quiero decirles que a todas las personas les va a pasar esto, porque es que esto fue un trato individual y esto es mi testimonio. Mm
0: -hmm, y yo lo que
1: quiero explicar es que el Señor me dio las fuerzas. Fue Él, no fui yo en ningún momento. Y me dio la oportunidad de salir adelante con todas esas responsabilidades durante todos esos increíble. meses. Y poder salir bien. Y pues yo oraba mucho, Señor, ponme en gracia con, con mis jefes, Señor, con las personas que están trabajando conmigo. Dales un corazón misericordioso. Y así fue, así fue. Y fue increíble, la verdad. Ahorita estoy en otro proyecto porque yo después le pedí al Señor, Señor, ahora necesito tener un tiempito como de bajar el ritmo del estrés.
0: Y empecé uh -huh, a orar y uh orar, -huh. y
1: el Señor me abrió unas puertas increíbles. Así uh -huh. que esta parte laboral la cuento porque para mí es muy importante, porque claro. es una, una parte, a ver, yo soy una persona que no me puedo quedar como quieta, ¿verdad? Entonces uh -huh, yo uh -huh, solamente uh -huh. me, me imaginaba yo estar meses y meses sin estar mi mente ocupada, eso, yo sé que eh, el Señor sabe ¿verdad? que no, no hubiera sido bueno para mí, porque yo siempre Correcto. necesito estar como ocupada y activa. Y eso me ayudó mucho. Esa Por motivación pues. me, me, me levantaba. Así que, bueno, en todo momento yo vi la mano del Señor en eso. La gracia Mire, que y, me
0: Sí. Y, y, y tuviste momentos eh, difíciles donde, donde tal vez no tenías voluntad para trabajar. ¿Cómo? Eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentaste esos días que tal vez eran más duros que otros donde, donde vos sentías que tal vez ya no podías más, que las fuerzas se te acababan? Porque una vez más la quimioterapia es totalmente, la quimioterapia es desgastante, ¿verdad? Uh -huh. y, y mientras que pues eh, mata el cáncer en el cuerpo, eh, no solo mata el cáncer, ¿verdad? Sino que destruye nuestros cuerpos de muchas maneras, nos baja la defensa, uh -huh. nos debilita. ¿Verdad? Sí. O sea, es buena para el cáncer, pero, pero hace otras cosas en nuestro cuerpo que son contraproducentes. Y como vos dijiste, o sea, seguiste trabajando, seguiste produciendo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué hacías en esos momentos donde vos sentías que ya no podías más? O sea, donde tu humanidad totalmente eh, te sentías vulnerable, donde, donde tus fuerzas humanas se te acababan, ¿verdad?
1: Sí. Uh -huh. Pues ahí en esos momentos era donde yo le decía al Señor, Señor, vamos, Señor Espíritu Santo, ayúdame, dame tus fuerzas, dame el querer como el hacer. Uh -huh. eh, pero fue muy curioso, Ingrid, porque los momentos más duros fueron los días en los que estaba en el reposo, por decirlo así. Ya uh -huh. cuando yo llegaba uh -huh. a trabajar el lunes, la gran bendición es que trabajo desde la casa, entonces no me tenía que desplazar hasta el lugar de trabajo, entonces y eso es otra cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que también lo malo es que a veces uno no termina de trabajar a la hora que debería, sino que se uh -huh. queda más tiempo, entonces uh -huh. eso me pasó muchas veces, pero sí me sentía muy cansada y yo me acostaba y me desmayaba Ingrid hasta el día siguiente. Claro. Eh, los días en los que estaba así, gracias a Dios, fueron los, los, los que ya te digo, estaba en el reposo, dormía mucho y yo traté de no molestar mucho a mi familia ni, ni tampoco causarles como sustos porque no sé si será bueno o malo, pero mmm, siempre traté de que la dinámica de la casa siguiera, que uh -huh. ninguno se sintiera como que esto fue un descontrol y que todo el mundo se cayó, ¿no? Y, y con esto te tengo que decir que igual me levantaba cocinaba
0: para la familia
1: pero es que solo Dios me daba las fuerzas solo él, sí, es que eso es lo que sí. te puedo decir no eran fuerzas propias y sí, por, por supuesto recibí ayuda, no te voy a decir que no claro, mis hijos me ayudaron mucho, mi esposo también me ayudaba pero es, cada uno tiene sus cosas mi hijo iba al colegio todo el día mis hijas trabajan, mi esposo iba al trabajo yo tampoco podía estar diciéndole a mis hermanas, a mis primos, vengan, quédense, que o sea, no me gusta sí, sí, sí. molestar y molestar. ¿verdad? Sí, sí te digo que había días en los que pasaba durmiendo y durmiendo, pero cuando ya me levantaba era solo, solo el Señor, por eso te digo, es que no eran mis fuerzas, yo no te puedo decir es que fui yo, no es que Él fue el que me ayudó a levantarme. Ahora, la gracia de Dios sobre mí ha sido tan linda y especial, Ingrid, que sí. yo no tuve días como otras personas que la quimioterapia no los deja comer, que vomitan todo el día, uh -huh, que náuseas uh -huh. todo el día. Eso yo no lo pasé, solo un día, solo un día me pasó. De todas uh -huh. las sesiones que tuve y todos los meses que estuve en el tratamiento. Entonces eso creo que también ayudó a que tuviera una actitud tranquila, ¿verdad? Como que uh -huh, estaba uh -huh. nada más muy cansada, tenía mucho sueño, me dolían sí las, el cuerpo pero eh, lo que para mí es incapacitante son las náuseas y esas cosas, ¿verdad?, que producen. No me dio nada de eso, gracias a Dios, así que creo que… Bueno,
0: qué bendición.
1: Y, y esto fue milagroso, porque la quimio que me pusieron a mí es la que le llaman la roja, que se supone Uy, que sí, es la bastante peor. fuerte. Uh -huh. y, 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 y bueno, aquí estoy, y, y salí adelante y todo, pero yo vuelvo a ver para atrás, y es como un sueño, como que me desperté y ya… Ya vamos saliendo, wow. ¿verdad? Y sí te voy a decir, el momento más difícil, y creo que esto le pasa a muchas mujeres, fue el momento en el que tuve que cortarme el cabello. Creo que eso fue uh -huh. Uh -huh. la... Porque ahí es donde te das cuenta, uy, tengo algo, o sea, que algo pasó. Sí, sí y, que
0: como que se vuelve
1: real, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, y verte ajá. al espejo todos los días. Yo cuando me veía al espejo, ahí era cuando me acordaba, mira, Estoy en quimio, tengo, tengo uh -huh, un tratamiento uh -huh. aquí. Porque era esa parte, ¿verdad? De, de confrontarte al espejo y decir: Soy vulnerable. Uh -huh, uh -huh. Soy vulnerable. Aquí estoy yo sola con el Señor frente al espejo y me estoy viendo y soy vulnerable. Y aquí uh -huh. es donde yo digo: Necesito 100%, mil por mil del Señor, porque yo sola no puedo hacer. Mire, mi esposo me quiere
0: mucho, pero él no está todo el día, mis Correcto. hijos me quieren mucho, pero ellos están en sus cosas así no, que... No, y con lo que estabas lidiando era algo interno era, mm -hmm. era ese reflejo tuyo de, de una Gretel diferente, de una Gretel vulnerable de una Gretel lidiando con algo que ella no puede controlar mm -hmm. ¿verdad? Nosotras Correcto. que nos gusta este, controlar todo y, y, mm -hmm. y poder organizar todo y tener todo eh, eh, ¿Verdad? Eh, a nuestro alcance y a nuestra facilidad, en nuestra comodidad, y de pronto estás enfrentando una situación que es real en tu vida, que te limita y, y te afecta físicamente también, ¿verdad? Porque, porque no solo te quita fuerzas, pero ahora te ves al espejo y te ves diferente. Es una grieta ah, sin cabello, ¿verdad? Correcto. Y ahí es donde uh -huh.
1: eh, te recuerda.
0: Eh, aquí algo está pasando,
1: no, no, no es uh -huh. que no fue que te dio un dolorcito a cabeza de una gripe, no, no, estás en un tratamiento de cáncer. Wow. Entonces ahí es donde tienes que decir, bueno, eh, vamos a parar un momentito, porque no se puede todo. ¿verdad? Uh
0: -huh, eh, lo que uh -huh.
1: pasa conmigo, y, y eso es lo que el Señor también ha tratado totalmente, es que todo lo quiero ya todo lo quiero ya, uh -huh. entonces yo le decía, señor, uh -huh. ya, ya, ya quiero salir, ya quiero que se termine la quimio, ya quiero que, y ahora ya estoy, señor, ya quiero que me salga mi pelo, ya quiero, eso. <risa> <risa> pero es un proceso, y entonces uh -huh. ahora yo entiendo que lo que me está enseñando, el señor, es que debo vivir las etapas en el momento que son,
0: no me puedo saltar. Uh -huh. No te las puedes brincar. No me las puedo brincar. Qué tremendo, ¿verdad? Y es que nosotras este... queremos brincarnos esas etapas que no nos gusta, que, que nos duelen, que nos incomodan, que nos traen uh -huh. desconfort. Y, y yo te admiro, Gretel, porque yo, yo considero que yo soy una persona eh, fuerte y valiente en, de muchas maneras, pero cuando yo me enfermo, ay Dios mío, yo soy lo peor, yo soy la paciente más horrible, yo sentirme limitada sin poder hacer lo cotidiano, sin, sin poder tener dependencia, sin poder, eh, ¿qué te digo? O sea, ser yo, Ingrid, independiente y tener que depender de otras personas y no poder llevar mi rutina y mi vida, para mí eso es un castigo terrible, ¿verdad? O sea, y soy terrible paciente, ¿verdad? Porque, porque me pongo de mal humor conmigo misma, porque estoy limitada y eh, 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 me, me, me con cero, o sea, yo digo, señor, ayúdame, porque si yo tengo que ir por una enfermedad fuerte, un trato así, yo de verdad, soy como una bebé, ¿verdad? Ay, qué terrible, pero es cierto. Así ¿Sí? que por eso te admiro montones, porque de verdad, no es cualquiera, es, es algo como vos decías, ¿verdad? Es sobrenatural. Sí. eso que el señor eh, te dio es algo sobrenatural porque no viene sencillo o sencillo no es fácil fácil ah, sí, no es fácil
1: y es como te digo es que no, no no es cualquier cosilla es un tratamiento duro difícil que como dijiste te está eh, produciendo cosas también limitaciones el pobre ¿eh? te hace limitaciones por supuesto y, y bueno yo creo que para mi, mi hijo, que que es el llegaba después del colegio y a veces me venía que yo estaba en el sillón acostada y que no me levantaba o que estaba acostada, en mi yo creo que para ellos eso era como extraño ver, porque yo nunca, claro. o sea, a veces estoy así como descansando, ¿verdad? Y creo que ahí es donde el Señor me, me trata, ¿verdad? O sea, es, padre no se puede comer el mundo de una vez, hay que uh -huh, vivir la uh -huh. etapas, todo tiene su tiempo. Así que fui obediente y en el sentido de que me tomé las medicinas que había que tomarse, fui a las sesiones que había que hacer, los exámenes, o sea, en ese sentido sí fui una buena paciente. Te uh -huh, uh -huh. voy a decir que sí, a, a pesar de todo esto, eh, me dio una reacción alérgica muy fuerte,
0: lo uh -huh, recuerdo
1: rechazó y me quiso dar un paro respiratorio y en el momento que estaban poniéndola aquí así sí. que, que el cuerpo médico ahí rápidamente accionar y quitármela y ponerme muchos medicamentos, entonces esto obligaba a que tenía que tener una preparación antes ¿verdad? De, de que me pusieran uh -huh, la, uh -huh. la, las, los sueritos estos para que mi cuerpo no reaccionara. Entonces sí, pues hubo algunas reacciones como que me dio asma durante mucho tiempo. De hecho, todavía a veces tengo algunas
0: cuestiones para respirar y tal. Pero ¿Y eso bueno, me pasó hasta el final de la quimio, de la no, quimio ¿verdad? La segunda sesión. Sí, sí,
1: sesión. Entonces, uh -huh. así que, que, y pero, pero igual, en el afán de no preocupar a la familia, y yo no les había contado a mis hijos y a mi esposo que me había pasado, la que se dio cuenta fue mi tía que es enfermera y que me acompañó en esa sesión uh -huh, uh -huh. así que igual, era por ser como autosuficiente hasta en eso vea qué terrible que ya tuve que como decir, bueno, agachar la cabeza y saber que bueno, necesitaba verme vulnerable y ya te digo, cada vez que me veo en el espejo digo, bueno eh, ves, ves Tienes que esperar. Me acuerdo.
0: <ríe> me acuerdo. Pero bueno, para sí, sí.
1: avanzar en, en la parte del testimonio, terminé la quimioterapia y de manera muy rápida, digo yo, me he podido recuperar un poco de, de las secuelas estas, ya no me siento tan cansada, ya me siento mejor. Y
0: pues viene ahora la radioterapia, ahora vienen 15 sesiones de radioterapia. Eh, o sea, no has terminado todavía con tu proceso, ¿verdad? No todavía estás en él. Uh -huh, uh -huh. Todavía estoy en él y entonces...
1: Pero ahora es con una actitud como, ok, bueno, vamos, o Este, sea, ya te digo, ese ha sido siempre mi, mi lema, bueno, hay que lo que hay que hacer, hay que hacerlo, hagámoslo. Son 15 sí, sesiones, sí, sí. hagámoslo, o sea...
0: Quitémoslo que... del camino, quitémoslo es que... del camino.
1: Entrémosle, o sea, no, uh -huh. no puedo sentarme a llorar, ay, qué barbaridad todavía, y me dio, y me... No, yo no puedo verme en esa situación de pobrecita yo, ay, qué pecado, pobrecita yo, y ahora voy a tener que ir a 15 sesiones y todos los días, y no puedo, porque... Sí, lamentándote,
0: lamentándote.
1: Más bien, más bien es decir, bueno, señor,
0: eh, que
1: me vas... aquí. manda, vas... o sea... Y, y vieras que algo lo hablamos al principio, y donde vos me habías dicho, qué bendición vas a tener de, de poder ministrar a mucha gente ahí. Uh -huh, uh -huh. Pero uh -huh. te voy a decir que más bien era a mí la que me ministraban. O wow. sea, uh -huh. cuando ves a tanta gente enferma, porque mucha gente con cáncer, o sea, te podrías sorprender de la cantidad de gente que va a en y mucha gente está tan fortalecida eh, y el Señor siempre me daba una palabra a través de alguien o me enseñaba mm. algo. Entonces yo decía, esto se trata, caramba, de mí. El <risa> 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 Señor me está tratando, me está <risa> mostrando <risa> por este enseñador que hasta con personas desconocidas, que, porque a veces tenemos una mala concepción de que somos cristianos y, y que nosotros somos los que tenemos que ir a salvar uh -huh, uh -huh, uh -huh. Necesitas también. No importa ser hija.
0: tiempo Tienes ser que hija. aprender a ser hija también, ¿verdad? <risas> no solo tierra Yo bueno. creo que en estos procesos, en estos procesos donde el Señor nos maja, ¿verdad? Literalmente, aprendemos a, o recordamos que somos hijas y no siempre uh -huh. siervas, ¿verdad? Porque tenemos eh, la, nosotros las que servimos al Señor tenemos esa mentalidad siempre de, ok, a donde esté pues yo voy a servirle a Dios, pero a veces uh -huh. el Señor lo que quiere es simplemente que nosotros seamos sus hijas y que descansemos en su regazo mientras que Él nos ministra, ¿verdad? Así es, así es.
1: Y también propósito, porque conoces a personas que después Dios te pone a orar por ellas, ¿verdad? Y, uh -huh. y te pone uh -huh. la carga y oras por las personas, pero, pero de otra manera no hubiera conocido a este, a ella, a aquel, ¿verdad? Y poder tener Correcto. esa carga y orar por esas personas. Silenciosamente, no las volví a ver, pero solamente ese día los vi, ya vi cómo estaban y yo dije, qué sufrimiento, Señor. Pero escuchar a esas personas con paz, hablando del Señor y todo, era lo que más me rotaba. Entonces, claro digo, bueno, doble propósito, número uno, hablar, pues orar, orar con estas personas, y dos, recibir, uh -huh. recibir también, y bueno, ¿qué te digo ahora? Eh, estoy, por decirlo así, a la mitad del proceso, falta la uh -huh. segunda etapa, uh -huh. también es dura, es cansada, eh, uh -huh. no va a ser bonito en el sentido de que hay riesgos, eh, sí. pues no es bonito que el doctor te diga, bueno, puede llegar a tener eh, problemas cardíacos y se le va a hacer una marca en el pulmón. <ríe> y yo digo, no, señora, a mí eso no me va a pasar.
0: No. Uh -huh.
1: No me vas a cuidar, yo no voy a experimentar esos efectos secundarios y se va a radiar solo donde tiene que ir y punto. También. Y voy con esa confianza y con esa tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te digo?, ¿Para qué ha servido todo esto? Número uno, para darme cuenta de que necesito depender de Él. Uh -huh. Y que es el que me da las fuerzas, que no soy yo. Pero que aún así, Él me ha mostrado su misericordia, cómo me pone en gracia con las personas, cómo me ha chineado, como lo dijiste. Amén. Y
0: si yo tuviera que, <coughs> que preguntarte, perdón, Ok, ¿cuál ha sido? Porque en estos momentos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, eh, Dios se revela a nosotros de una manera tan dulce y tan especial. Algún momento específico en este, en esta, eh, en este camino, ¿verdad? Que has, que has estado atravesando, porque no lo has terminado, donde eh, hayas tenido un, un momento con el Señor de esos momentos así de eh, totalmente sobrenaturales y, y donde Él se revela de una manera especial a tu vida. Y me imagino que no has tenido solo uno, me imagino que han sido más de uno, pero alguno así especial donde, donde eh, haya habido un antes y un después.
1: Ingrid, te voy a contar que yo con este proceso no lloré ningún día. Mm. Y entonces... Wow. Ningún día, así como que yo te diga, no había llorado hasta un día, hasta un día que pasó, pero no había llorado, no lloré cuando me dijeron que tenía esto, no lloré cuando empecé la
0: quimio, no... o sea, no lloré,
1: no lloré, como hay me otras que personas, las
0: emociones. me uh -huh. bloqueé
1: exactamente, como que yo dije, uh -huh. que... de esto hay que salir adelante,
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y, y yo nada más recordaba las palabras que mi mamá siempre nos decía a mí y a mis hermanas, valiente, 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 levántese, valiente, uh -huh. valiente, valiente, ¿verdad? Y es porque mi mamá fue una persona que también sufrió mucho en la vida y ella siempre decía, valientes, valientes, vamos. Entonces hubo un día en que yo dije, señor, yo no he llorado, uh -huh. ¿No, he llorado? no he tenido ese momento ahí de... Yo le tenía miedo a ese momento, ¿sabes, Ingrid? Porque yo decía: es que si yo lloro, me voy a quebrar.
0: Y hasta la ahí. La vulnerabilidad, llegó... la vulnerabilidad, ¿verdad? De nuevo. Exacto. ¡Wow! Entonces, yo dije: Señor, no he llorado, ¿no?
1: no he tenido ese momento como para de, de, de derramar mi corazón y decirte todo lo que puedo estar sintiendo, ¿verdad? Y un día. Eh, Empecé verdad orar, dicho, sí, Señor, necesito, debería entregar esto. Y si sí, ya me enqué y empecé a orar y empecé a llorar y a llorar. Y lo más lindo y sencillo, porque es que el Señor no es nada complicado, ni nada. Oís ángeles, por No, no, no. Nada más vino a mi mente. Jehová uh -huh. es mi pastor nada mm. me falta. en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mm. mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal no alguno, mal alguno. tú estarás conmigo, tu vara y La tu callado fundirán aliento, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mm. mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando ciertamente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
0: ¡Wow! Aquí.
1: Esto es sencillo. Todo el mundo uh -huh. conoce el Salmo 23. Y esta fue la palabra que el Señor me dio. Y ahí es donde todos los días cuando quiere venir alguna angustia, algún estrés por otras cosas, porque te voy a decir me angustio por muchas otras cosas no tanto por el la vida, sí la, la vida la, continúa la vida <risa> continúa, exacto uh -huh. entonces yo me, me devuelvo y nada más me devuelvo a ese momento donde el Espíritu Santo me chineó, por decirlo así con esta palabra uh -huh. y entonces Bien. Y ahí me agarro, es que mira, de verdad, y más donde decía, aunque ande en Valle de Sombra de Muerte, porque, o sea, uh -huh. pues ahí has estado, ahí has ahí estado está. caminando. Ahí he estado, pero no voy a temer porque tú estás conmigo. Ingrid, yo soy tan, tan a veces programática o sistemática que yo les dije a mi, tú a mi familia, ya saben cómo soy yo, yo les dije, vean, este folder, ¿lo están viendo? Este folder azul que tengo en esta gaveta. Aquí está lo de la funeraria. Mm. Si algo pasa, ustedes tienen que llamar. Esto aquí tienen que llamar para este otro asunto de una
0: pensión. Esto tienen que llamar para tal y tal y tal cosa. O sea, porque... Es que, que te hacer. tenías que preparar para eso. eso es, yo pienso que esa es la parte más difícil, ¿verdad? Que que eh, tenías que prepararte y preparar a tu familia en, en caso de, ¿verdad? En caso de que pasara, porque ya tenías un diagnóstico que, que pues no era favorable, ¿verdad? Entonces, aunque en, en tu proceso estuvieras confiando en el Señor, tenías que prepararte para eso, ¿verdad? Y, y prepararlos a ellos también. Y Ajá. esta parte que medites de, de la vulnerabilidad, de validar tus emociones en medio de tu historia, es algo que Dios... Me ha estado hablando a mí tanto, 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 porque nosotros, ¿verdad? Eh, nos movemos en automático cuando estamos pasando por situaciones difíciles, como que nuestra reacción es piloto automático. Levántese, sí. camine, muévase y siga. Y no validamos lo que estamos sintiendo en ese sí. momento. No sí. le damos lugar a la tristeza, a, a, a la ira, si es ira. O sea, las, a los sentimientos. Dios nos creó de, de esa manera, con sentimientos, con emociones, y, y el validarlos, ¿verdad? Tal vez no quedarnos, y es algo que recalco siempre, Greg, no es quedarnos ahí y dar vueltas hasta que hacemos un hueco y estamos sin salida, ¿verdad? Es simplemente vivirlos y seguir caminando. O sea, reconocerlos, validarlos y seguirnos moviendo. Esto es parte del proceso, esto es lo que estoy sintiendo. Y muchas veces, como vos, ¿verdad? Tenemos que llegar a un punto donde, donde nos tenemos que quebrar porque no queremos darle lugar a esos sentimientos porque nos enseñaron, tal vez... Eh, nuestra historia familiar nos enseñó que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser valientes, que si nos caemos no lloramos, etcétera, etcétera, desde que estamos niñas, porque así nos crearon, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando estamos viviendo momentos difíciles, reaccionamos de esa manera. Pero qué Ajá. importante es darle lugar a esas, a esas emociones y a esos sentimientos en medio de nuestra historia, porque por medio de eso viene sanidad y viene restauración, y lo podemos ver en tu ejemplo. Es,
1: y tiene que darse, o sea, no, no podemos, es como haber de sucluido de uno mismo y no se correcto, puede. Correcto, así, correcto, correcto. Sí. Y yo, es que yo siempre decía, es que yo no soy una princesita, así como, <ríe> yo siempre le decía a mí, yo no soy yo no fui creada para ser una princesita, yo soy una guerrera. <ríe> Entonces, ahí es donde yo me veo, pero eso tampoco debe ser... Lo que te define siempre, porque hay que darle espacio no. los sentimientos y yo si me siento no. mal decirlo, si me siento triste también es este, ¿verdad? Así que ese ha sido un tratamiento también duro conmigo porque por eso, porque siempre he tenido que, no, no, vamos adelante, fuerte, valiente vamos, siga. Uh -huh. uh -huh. <ríe> y bueno, este asunto me enseñó que de verdad eh, pues el Señor ha sido bueno conmigo y sí si me permitió tener mis tiempos de reposo, seguir trabajando, pero intermitentemente, hasta que un día, por ejemplo, dije, yo no puedo seguir en este ritmo en el trabajo. O sea, uh -huh, uh -huh, me uh -huh. dijo, porque es, que es amigo también, me dijo, no podés, el estrés alimenta las células. Por supuesto. Uh -huh, uh -huh. y entonces yo empecé a orar, y le dije, señor, bueno, eh, digamos desde el punto de vista profesional, ese proyecto era, pues, lo que cualquier persona desearía. Pero ahí es donde dije, no, señor, a mí no me mueven estas cosas. Eh, uh -huh, uh -huh. Que me mueven una puerta en un lugar donde pueda estar tranquila, donde pueda hacer lo que me gusta hacer, pero que esté tranquila? Y fue así, Ingrid, en cuestión de un mes, sin haber terminado la quime, me entrevisté con una persona En la misma empresa, porque la empresa en la que uh -huh, estoy, uh -huh. creo, la oportunidad de que puedas cambiar de proyectos, y me abrió la puerta, y yo digo, el señor la, la trató, porque uh -huh. yo hubiera dicho, no, usted está con un proceso de, de quimioterapia, usted puede que se enferme, no la voy a aceptar, y a, al, wow. contrario, uh -huh. al contrario, al uh contrario, -huh. me abrió las puertas y me ha dado un apoyo increíble, ¿verdad? Así bueno. que te, están esos detallitos, en todo está el Señor, en todo. Así que, bueno, ¿qué les puedo decir? Si estás pasando por un, un valle de sombra de muerte, si estás pasando por cosas donde, donde son más fuertes, yo lo que le dije al Señor, esto es demasiado grande para mí, yo te lo doy. Sí. Yo levanté mis manos así simbólicamente y dije, yo te lo doy, toma. Esto es muy fuerte, muy grande. A eso mismo las animo, las que estén pasando por situaciones que las superan. Entréguenselo al Señor, así, me. completo. Y Él se va a encargar de, de todos los detalles más increíbles y minúsculos que usted se puede imaginar, ¿verdad? Así que, Ingrid, te puedo decir que hasta aquí me ha ayudado, me ha ayudado el Señor, eso lo puedo decir con toda la confianza y autoridad hasta aquí me ha ayudado el Señor. Man. Dios ha sido bueno, buenísimo, me ha chiñado de una cosa, bueno, a, me ha sorprendido cosas que yo ni siquiera le he pedido, me ha sorprendido. Me ha complacido en cosas que tal vez tenía yo ahí guardadillas que quería y, y Él me ha complacido. Y yo nada más le decía, bueno Señor, si me estás dejando pasar por esto, es que Tú sabes que, que sí puedo, que vas a estar uh -huh. conmigo, que al final esto uh -huh. va a ser para bendición, es agregar una cosa más
0: a la lista de bendiciones que has Amén. hecho. Amén. Bueno, una vez más, yo, yo te admiro, Greg, porque no solo sos una mujer valiente, pero sino que tu fortaleza está en el Señor. Así que yo creo que es lo más importante porque no es cuán valientas nosotras podamos ser por nosotras mismas ¿verdad? Es, es nuestra dependencia de Dios yo creo que nuestra valentía viene de nuestra dependencia en Dios en tiempos difíciles, yo creo que de ahí viene nuestra valentía yo llamo a una mujer valiente aquella mujer que se sabe dependiente de Dios que sabe que en su debilidad Él se glorifica ¿Verdad? Que, pues... que él, él es fuerte en ella, en su debilidad. Así que eh, yo creo que yo que, que he visto este proceso desde largo, ¿verdad? Porque uno... estamos eh, en diferentes países, pero yo lo que he podido ver y por eso eh, quería que nos contaras tu historia, es esa mujer descansando en el Señor, esa mujer donde a veces me, donde le preguntaba que cómo estaba en un mensaje, me decía, Ingrid, me siento débil, me siento cansada, hoy no me he sentido bien, te pido que estés orando, pero el Señor es mi fortaleza. Y yo nada más la oía, yo decía, papá, levántala, porque ella descansa en ti, porque ella reposa en ti. Y Ajá. así ha sido. Y así ha sido, y yo le doy gloria a Dios por ese ejemplo en tu vida, Cretel. Eh, sé que te queda la mitad del proceso, pero sé que estás en las manos, en las mejores manos en las que puedes estar, que es en las manos del Señor, y Él te va a llevar, te va a caminar por el resto del proceso, y después te vamos a volver a tener acá para que nos contes la segunda parte de ese sí. proceso.
1: Claro, que También.
0: Sí. La segunda decir, parte continuará continuará, exactamente, continuará, pero temporada. hoy tenemos esta bendición, ¿verdad?, de, de escuchar hasta dónde te ha traído el Señor, y hasta dónde te va a seguir llevando, porque yo sé, Gretel, que vas de la mano de Él, y, y una vez más, yo quiero reiterar, ¿verdad?, lo que Gretel dijo, si estás eh, pasando por un valle difícil, si estás pasando... Por situaciones de salud o situaciones, eh, cualquier crisis por la que estés pasando en este momento. Recuerda que el Señor es tu fortaleza. Y otra cosa que yo recalco continuamente, necesitas un equipo de gente que te respalde. Necesita gente que se esté parando en la brecha por ti, que te esté apoyando, que te esté levantando, que te esté sosteniendo, mientras que estás librando la batalla y caminando por ese valle. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Tener una tribu. Yo lo sí. he mencionado en varias ocasiones y es sumamente importante tener ese equipo de gente que está alrededor tuyo. Eh, fortaleciéndote, porque nosotras no estamos llamadas a ser llaneras solitarias, ¿verdad? No, aquí podemos ver en la historia de Gretel cómo ella tenía a, a sus primas y tenía como el Señor le mostró ese ejército ahí orando, ¿por qué? Porque había gente de diferentes lugares que estaba orando por ella. Entonces, aquí estamos nosotras, si necesitas oración, una vez más, por favor, comunícate, si estás pasando por un tiempo difícil necesitas a alguien con quien hablar, con quien platicar, comunícate con nosotras, nos puedes mandar por medio del podcast un mensaje de audio o puedes escribirnos una vez más a gmail.com nos puedes escribir ahí también y por supuesto estamos en Facebook en nuestro grupo, grupo eh, que es privado de Entre Mujeres pero también estamos en eh, Instagram, también estamos en TikTok, o sea que tienen maneras de cómo contactarnos para que te puedas comunicar con nosotros si lo necesitas para que no estés caminando por el valle donde estás solita porque no estamos llamadas a caminar solas, amén así, es, así, es. así que gracias. con esto vamos a cerrar en nuestro podcast, verdad nuestro primer podcast de Mujer Cuéntame Tu Historia y eh, una vez más Gre, gracias por abrir tu corazón gracias por tu vulnerabilidad porque yo sé que estás contando partes de, de tu historia que, que, que no son fáciles ¿verdad? Y, y te las estás contando al mundo porque sabemos que nuestro podcast llega a muchos lugares así que gracias por eso gracias por abrir tu corazón yo quiero cerrar en oración no solo por tu vida Gre, sino por aquellas mujeres que nos van a estar escuchando ¿ven? claro Sí, Señor, gracias, Señor, gracias por la vida de Gretel, Padre, gracias por lo que has hecho en su vida, gracias por todo lo que le has enseñado en este tiempo, Señor, gracias por las maneras sobrenaturales que te has manifestado en la vida de ella, Señor, porque lo hemos visto, hemos visto el testimonio de cómo tú la has sostenido, cómo has caminado con ella, Señor, la fortaleza sobrenatural y las muchas cosas, los detalles pequeños y grandes, Señor, en esta mitad del proceso, Padre. Una vez más, Señor, te pedimos que continúes caminando con ella, que la lleves de tu mano en lo que falta de este proceso, Señor, y continuamos creyendo y declarando su sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Declaramos y creemos, Señor, que ella está sana, que aunque tenga que ir por estos procesos, porque es lo que la medicina requiere, ya tú has hecho el milagro en su vida, Señor. Y te damos toda gloria y toda honra a ti, Papá, por tu fidelidad. De la misma manera, Señor, oramos por estas mujeres estar escuchando este testimonio, Señor, esta historia, Padre, oramos para que ellas sean fortalecidas, para que su fe, Señor, crezca, Señor, para que haya esperanza, Padre, donde no hay esperanza, Señor, para que ellas se puedan sentir animadas, Señor, y levantadas y fortalecidas por tu espíritu, Señor, y por medio de la historia de Gretel, Padre, abre camino en la vida de cada una de estas personas que te necesita, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ponlas en contacto con el grupo de personas adecuadas, conéctalas, Señor, con las personas que necesitan para recibir ayuda, para ser fortalecidas, para ser levantadas, Padre, donde quiera que ellas se encuentren, Señor. Y que este mensaje, Señor, trascienda fronteras y llegue más allá de lo que nosotras nos podamos imaginar, Señor porque es para la extensión de tu reino y para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Amén, amén. Qué lindo. Muchas gracias, Ingrid, por invitarme. Un gran Date abrazo. Gracias a vos, Greg. Gracias
0: a vos. Un abrazote. <risa> Igualmente. Nos seguimos en contacto y paradas en la brecha. Así un es. abrazo. Un abrazo. Bendiciones. bendiciones. Hasta luego a todas. Okay. Bendiciones. Hasta nuestra próxima mujer. Cuéntame tu historia. Bye.